0: வெல்கம் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரக நாயகன் வேள் பாரி அத்தியாயம் ஒன்பது கபிலர் எவ்வியூர் வருவதற்கு 3 மாதங்களுக்கு முன்னர் நடந்த நிகழ்வு இதே. சித்தாச்சின் மடபுலத்தைச் சேர்ந்த பாணர் கூட்டம் ஒன்று எவ்வியூருக்கு வந்திருந்தது அவர்கள் வேட்டை சமூக பின்புலத்தில் இருந்து பாணர்களாக மாறியவர்கள் யாழ் தெய்வமான மதங்களையும் மதங்கியையும் வணங்குபவர்கள் இந்த குழு தலைவன் மதங்கன் என்றும் தலைவி மதங்கி என்றும் அழைக்கப்படுவர் தாங்களே வேட்டையாடி அந்த விலங்கில் இருந்து யாழுக்கு நரம்பு எடுத்துக்கட்டுவர் அந்த விலங்கின் தோல் கொண்டு பறை செய்வர் இவர்களின் கூத்து நள்ளிரவுக்குப் பிறகுதான் தொடங்கும் அரிசியின் அளவு பருமன் கொண்ட யாழ் நரம்புகள் மீட்டப்பட்டு பறை ஒலிக்கத் தொடங்கும்போது வேட்டை விலங்கின் சீற்றம் ஆரம்பம் ஆகும் சிறுபறையின் ஒளியில் தொடங்கும் கூத்து நேரம் ஆகஸ்டு ஆகஸ்ட் உக்கரங்கொண்டு காட்டை மிரட்டும் குகை விலங்கு வெளியில் வந்து எட்டிப் பார்க்கும் அதன் கண்களுக்குள் இருக்கும் நீல ஒளி இருளுக்குள் ஊர்ந்து இறங்கும் இந்த குழுவினரின் அடையாளமே தோல் கருவியான தடாரிதான் தடாரிகளைத் துணியால் கட்டி கூழையில் வைத்து காவடியைப் போல இருபுறமும் தூக்கி வருவார்கள் பயணத்தின் போது அவற்றைக் கீழ் இறக்கி மண்ணில் வைக்க மாட்டார்கள் தடாரி மண்ணை தொட்டால் அங்கு கூத்து நிகழ்த்தப்பட்டுத்தான் அவற்றைத் தூக்க வேண்டும் எனவே கூத்து நடக்கும் இடத்தில் மட்டுமே அதை கீழே இறக்குவார்கள் மற்ற நேரங்களில் எல்லாம் காவடியைப் போல தோளிலும் கைக்குழந்தையைப் போல இடுப்பிலும் சுமந்தபடியே இருப்பர் தங்களின் முன்னோர்கள் வேட்டையாடிய யானையின் காலடியின் அளவுகொண்டே தடாரியை வடிவமைப்பர் கூத்து நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் எந்தக் களத்தில் தடாரிகளை எடுத்து பெரும் மதங்கன் களம் இறங்குவான் எனத் தெரியாது யாழ்தேவதை உருகி அழைக்க ஏதோ ஒரு களத்தில் சினம் கொண்டு இறங்குவான் தடாரிகள் எழுப்பும் ஒலி கேட்டு மலை தெய்வம் உள்ளொடுங்கும் மதங்கன் மலை நடுங்க ஆடுவான் தடாரிகளின் பேருலி காட்டைக் கிட்டித்து இடிக்கும் காட்டின் ஆதி மைந்தர்கள் ஆடிய ஆட்டம் அது மதங்கனின் ஆட்டத்தைக் கதையாகக் கேட்கும் போதே நடுங்குவர் மதங்கன் கூட்டம் வந்திருக்கிறது என்பதை கேள்விப்பட்ட பாரி அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை பாரி இதுவரை மதங்கனின் கூத்தை பார்த்தது இல்லை பாரியின் மனைவி ஆதினி அவள் பொதினிமலையின் பழனி குலமகள் அவள் சிறுவயதில் பொதினிமலையில் தந்தையோடு சேர்ந்து மதங்கனின் நிகழ்வை பார்த்து பயந்து அழுததை பற்றி பாரியிடம் பல நாள் சொல்லியிருக்கிறார் ஏனோ பரம்பு நாட்டுக்கு மதங்கனின் கூட்டம் எதுவும் வந்தது இல்லை நீண்ட காலத்துக்குப் பிறகுதான் பாரி கேள்விப்பட்டான் சித்தாற்றங்கரையில் இருந்த நெட்டூர் மலையை சோழன் கைப்பற்றிவிட்டான் என்று அந்த மண்ணின் மகா கலைஞர்களான மதங்கர்கள் இப்போது அவரது கடல் பணிகளுக்கு ஏவல் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றனர் யாழிசையின் பெருந்தேவிகளான அந்த குலப்பெண்கள் சோழ அரண்மனையில் விரலிகளாக மாறிக் கிடக்கின்றனர் உருவாக்கும் கனவுக்கு எண்ணற்ற இன குழுக்கள் இரையாக்கப்பட்டுவிட்டன மதங்கள் இனமே முற்றிலும் அழிந்து போய்விட்டது என நினைத்துக் கொண்டிருந்த பாரிக்கு தப்பிப் பொழித்து அந்த பாடர் குழுவை பார்த்ததில் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை பாரிக்கு இரு மகள்கள் மூத்தவள் அங்கவை இறையவள் சங்கவை சிறுமியின் விளையாட்டை இன்னும் தொலைக்காமல் இருக்கும் சங்கவையேவிட ஆறு ஆண்டுகள் மூத்தவள் அங்கவை பாரியின் குலக்கொடி தந்தையின் எண்ணத்தை அவரது கண்களில் இருந்தே கண்டறிந்து விடுவார் தாய் ஆதினிக்கு அங்கவையின் மீதான ஆச்சரியம் எப்போதும் நீங்கியது இல்லை தான் அறியாத பாரியை இவள் எப்படி கண்டறிகிறாள் என எத்தனையோ முறை நினைத்திருக்கிறான் உனது சொல்லைத்தான் தந்தை கேட்பார் என ஒருமுறைகூட சொல்லியது இல்லை ஆனால் தந்தையைப் போலவே நீயும் சொல்கிறாயே எனச் சொல்லாத நாள் இல்லை இது ஒன்றையும் அவளின் கண் கண்கொண்டு பாரி பார்ப்பதும் பாரியின் எண்ணம் கொண்டு அங்கவை யோசிப்பதும் எப்போதும் நடக்கும் நிகழ்வுகள் ஆகிவிட்டன ஒருநாள் நண்பகலில் அருவி குளியில் முடித்து உணவுக்குக் காத்திருந்தனர் சமையல் தயாராகிக் கொண்டிருந்ததை அருகில் இருந்த பாறையின் மீது ஏறி முடிகள் காய சுடுவியில் தாங்கி நின்றான் பாறை சிறு தலை துவட்டியபடியே ஆதினியும் அங்கவையும் பாறை ஏறி வந்தனர் என்ன பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் தந்தையே எனக் கேட்டாள் அங்கவை குரல் கேட்டுத் திரும்பாமல் கண்டுபிடி என்றான் பாரி இதிரில் விரிந்து பறந்த காடு பின்புறம் கேட்கும் அருவியின் ஓசை எங்கும் சிறகெடுத்துத் திரியும் பறவைகள் அவ்வப்போது வீசிச் செல்லும் காற்றின் சலசலப்பு என அனைத்தையும் பார்த்தனர் ஆதினியும் அங்கவையும் பதிலுக்காகக் காத்திருந்தான் பாரி ஆதினி எங்கும் பறவைகளின் குரல் கேட்கிறது ஏதாவது ஒரு பறவையின் குரலில் துயரத்தின் சாயல் வெளிப்பட்டிருக்கும் அதைத்தான் நீங்கள் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றாள் அங்கவையோ இல்லை தந்தை வேறு ஒன்றை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் அதை நான் கண்டுபிடித்துவிட்டேன் என்றாள் சொல்லும் போதே அவளது முகத்தில் வெட்கம்பூத்து நின்றது பாரி அவளை உச்சி முகர்ந்தான் ஆதினிக்கு கோபம் வந்தது அவள் எதை சொல்கிறாள் நீங்கள் எதை பார்த்தீர்கள் சொல்லுங்கள் என்றாள் சற்றே பொறாமையுடன் அங்கவை சொன்னாள் அம்மா அதோ அந்த மூலையில் சந்தனவேங்கே மரம் நிற்கிறது பாருங்கள் தந்தை அதைத்தான் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் என்றாள் இப்போது ஆதினி முகத்தில் வெட்கம் ஓடியது இவ்வளவு நேரம் அந்த திசையை பார்த்துக்கொண்டு நின்றது அதனால்தானா என்றாள் ஆதினி ஆ நம் மகளையும் காதல் அழைத்துச் செல்லும் நாம் அவளுக்குச் செய்ய வேண்டியவற்றைச் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்றான் பாரி என்ன அது என ஆர்வத்தோடு கேட்டால் ஆதினி நிலம் எங்கும் அறியப்பட்ட பெரும் புலவர்கள் பரணரும் கபிலரும் அவர்களில் ஒருவரேனும் பரம்பு நாட்டுக்கு வர மாட்டார்களா என பல நாட்கள் விரும்பியிருக்கிறேன் அந்த விருப்பம் இன்று வரை நிறைவேறவில்லை என் மகள் மனமுடித்துச் செல்வதற்குள் அவர்கள் வரவேண்டும் என்று மனம் இயங்குகிறது அவர்கள் எடுத்து கற்றவர்கள் அவர்களிடம் இருந்து என் மகளும் என் மக்கள் சிலரேனும் இழுத்து கற்றால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் என்றான் பாரி அது எனக்கான உங்களின் விருப்பம் தந்தையே அதைவிட ஆழமான ஆசைகள் உங்களிடம் உண்டு அவை நிறைவேற வேண்டும் என்றுதான் நான் விரும்புவேன் என அங்கவை சொன்னாள் பாரியே சற்று வியந்து எதை சொல்கிறாய் எனக் கேட்டான் அங்கவை சொன்னால் பரம்பு நாட்டில் முழங்காத பறை இல்லை ஆடாத கூத்து இல்லை மீட்டாத யாழ் இல்லை ஆனால் மதந்தர் கூட்டம் இந்த மண்ணை மிதிக்கவில்லை என்ற இயக்கம் நீண்ட நாள் உங்களின் ஆழ்மனதில் உண்டு உங்களோடு அமர்ந்து அந்த விசையும் கூத்தையும் நான் காண வேண்டும் அதுதான் எனது ஆசை என்றாள் சமையல் தயாராகிவிட்டதால் கீழ் இருந்து அழைக்கும் குரல் கேட்டதை நீ போய் முதலில் சாப்பிடே நாங்கள் வருகிறோம் என்று மகளை அனுப்பி வைத்தான் பாரி அவரது கண்கள் கலங்கி கலங்கியிருந்தன கவனித்த ஆதினி என்ன என்று கேட்டான் மதங்கர் நாட்டை சோழன் அடிமையாக்கிக் கொண்டான் அந்த மகத்தான இசைவாளர்கள் வர இனி வாய்ப்பே இல்லை எனச் போது பாரியின் குரல் உடைந்தது செய்வது அறியாது நின்ற ஆதினி அவன் தோடை தொட்டான் சற்றே ஆசுவாசம் அடைந்து நிதானித்தான் பாரி சரி வாருங்கள் அந்த சந்தனவேங்கே மரம் வரை போய் வருவோம் என்றாள் சிறிய நகைப்போடு பாரி சொன்னான் மகள் இருக்கும் நீ அழித்திருக்க வேண்டும் அந்தத் துணிவை ஏன் இழந்தாய் ஆதினி சொன்னாள் எனது கண்களை நீங்கள் பார்த்திருந்தால் உங்களுக்குத் தெரிந்திருக்கும் நீங்கள்தான் அவற்றை நேர்கொண்டு பார்ப்பதே இல்லையே இந்தத் தாக்குதலை பாரி எதிர்பார்க்கவில்லை ஆதினியின் கண்கொண்டு பார்க்கத் தவறிய நாட்கள் எத்தனையோ காலம் எவ்வளவு வேகமாக அழைத்துக் கொண்டு போகிறது கணவனின் இடத்தை தந்தை எந்தக் கணம் நொழுங்குகிறான் என்பதை நிதானிக்கவே முடியவில்லையே என யோசித்துக் கொண்டிருக்கும்போது பாரி சொன்னான் நீதான் எனது கண்கொண்டு பார்த்தவள் புரியாமல் விழித்தாள் ஆதினி உண்மையில் நான் அந்தப் பச்சை புறாவின் சற்றே மாறுபட்ட குரல் ஒலியைத்தான் காதல் பருவத்தில் நிற்கிறாள் அவளின் கண்களின் வழியே அவள் பார்க்கத் தொடங்கிவிட்டாள் அவளின் கண்களுக்கு சந்தன வேங்கைதானே முதலில் படும் அதைத்தான் தந்தை பார்த்திருப்பார் என நம்பி சொன்னாள் என்றான் நீங்கள் ஏன் அதை ஒப்புக்கொண்டீர்கள் எனக் கேட்டார் மெல்லியச் சிரிப்போடு பாரி சொன்னான் குழந்தைகளிடம் விட்டுக் கொடுக்கும் போதும் ஓர் ஆண் தாய்மையை அனுபவிக்கிறான் இதை ஆதினி எதிர்பார்க்கவில்லை சற்றே கலங்கிய அவள் பாரியின் நெஞ்சில் சாய்ந்து சுடுவியில் மறைய இதழ் பதித்தார் நள்ளிரவு சிறுநிலவு காடு எங்கும் சாம்பல் தூவிக்கொண்டிருந்தது ஊர்மண்டலில் பந்தங்கள் ஏற்றப்பட்டு எவ்வியூர் முழுக்க திரண்டிருந்தது செய்தி கேள்விப்பட்டு பலரும் இரவோடு இரவாக வந்து கொண்டிருந்தனர் பதங்கி யாழ் மீட்டர் தொடங்கியதிலிருந்து பார்வையாளர்கள் இமை சிமிட்டுவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து கொண்டிருந்தது இசைக்கருவிகள் ஒவ்வொன்றாக இணைந்தன சிறுபறையும் அரிப்பறையும் முழங்கும்போது ஈருள் நடுக்கம் கொள்ளத் தொடங்கியது சலங்கை அடிந்த பெண்கள் இருவர் நெடுநிழல் நகர ஆவேசம் கொண்டு ஆடினர் பாரியின் இடதுபக்கம் அங்கவை அமர்ந்திருந்தான் வலதுபக்கம் அமர்ந்திருந்த ஆதினியின் அருகில் சங்கவே இருந்தான் வழக்கம்போல் பாரியின் பின்புறமாக நின்றிருந்தான் முடியன் பாட்டாப்பிரை எனச் சொல்லப்படும் பாட்டன்மார்களுக்கான மேடையில் அமர்ந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் தேக்கன் அவர்களோடு தேக்கனின் வயதுடைய பெருசுகளும் உட்கார்ந்திருந்தன கூத்தின் பாங்கில் துயரத்தின் நெடுங்குரல் மேலே எழும்பியது அழிந்த இனத்தின் கடைசிப் பாடகன் தனது குரல்நாளங்கள் வெடிப்பதைப்போல் பாடத் தொடங்கினான் இன்றோன்னு குரல் வெடித்துச் சாக வேண்டும் என்பதே அவன் விளைவாக இருந்தது ஆரா துயரைக் கலையாக்கும் போது கலைஞன் படும் வேதனைக்கு இணைகூற சொல் இல்லை குரலும் சலங்கியும் யாழும் பறையும் ஒன்றை ஒன்று விலகியும் விழுங்கியும் போர் போர்க்குதிரைகளின் விரட்டுதலில் இருந்து தப்பியோடும் ஓர் இசைக்கலைஞனின் காலடி ஓசை தரித்து கேட்டுக்கொண்டிருப்பதை போல பாரி உணர்ந்தான் அந்த ஓசை எந்த கருவியில் இருந்து வருகிறது என்பதை அவனது கண்கள் தேடிக் கொண்டிருந்தன எல்லோரும் மெச்சிலிருத்து பார்த்துக் கொண்டிருந்த கடத்தில் இரு தடாரிகளோடு குதித்து உள்ளே இறங்கினான் மதங்கன் அதுவரை முழங்காமல் இருந்து அனைத்து தடாரிகளும் ஏக காலத்தில் ஒளி எழுப்பின சற்றும் எதிர்பாராத பேரிசை பாரியே குலுங்கி உட்கார்ந்தான் பயந்த சங்கவை அம்மா என கத்திய ஓசை பக்கத்தில் இருப்பவருக்கு மட்டுமே கேட்டதை ஆதினி அவளை அடைத்து மடியில் இருக்கிக் கொண்டார் அதைக் கவரித்த பாரியின் கண்களுக்கு சிறுவயதில் பயந்து கத்திய ஆதினியும் சேர்ந்து தெரிந்தார் மதங்கன் தாவி உள்ளிறங்கிய இடத்தில் மண் பெயர்ந்து மேலே எழுந்தது வேட்டையாடிய யானையின் காலடி நிலத்தை அதிரச் செய்வதைப் போல அது இருந்தது ஓர் ஆட்டம் தொடங்கும் கணத்தில் இவ்வளவு ஆவேசம் கொண்டு நிகழுமா என்ற வியப்பு எல்லோருக்கும் இருந்தது இருமுகப் பறையான தடாரியைக் கையால் அடித்து முழங்க வேண்டும் அவன் இரண்டு நடை முன்னும் பிங்குமாகத் தவ்வித் தவ்வி தடாரிகளில் ஒலி எழுப்பிக் கொண்டிருந்தான் மதங்கனின் குடுமை கழன்று சிகை சுழன்று எழும்பியது ஆவேசம் கொண்ட மதங்கன் கால்களை முன்னும் பின்னுமாக மாற்றி குதிக்காலால் காலால் குத்தி ஆடினான் மதையானை தனது நிழலைக் கொல்ல மீண்டும் மீண்டும் தந்தத்தால் மண்ணைக் குத்துவது போல அது இருந்தது எல்லா கருவிகளும் முழங்கிக் கொண்டிருந்தன பாரி உறைந்த நிலையில் மதன் கனை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் மூதாதையர்கள் இன் ஆதி கூத்து மதங்கன் மயங்கிச் சரிந்ததோடு முடிந்தது பின்னர் அவில் கூத்து முடிந்ததும் எல்லோரும் கரைந்தனர் கலைஞர்கள் இசைக்கருவிகளை துணிகளில் எடுத்துக்கட்டினர் மதங்கனை அருகில் அழைத்து அமர் செய்த பாரி அவன் உள்ளங்கியை தொட்டும் தடவியும் பார்த்தபடி நீண்ட நேரம் எதுவும் பேசாமல் இருந்தான் உள்ளங்கி சிவந்து இறுகிப்போயிருந்தது நீங்கள் இங்கேயே தங்கிவிடுங்களேன் என்றாள் ஆதினி இல்லை நிலை கொள்ளக்கூடாது என்பது தெய்வ என்றான் மதங்கன் நிமிர்ந்து அவன் கண்களை பார்த்தான் பாரி நாங்கள் தப்பி ஓடுகிறோம் மீளா துயர் எங்களை விரட்டுகிறது ஓர் இடத்தில் நின்றுவிட்டால் துயர் முழுமையும் கவிந்துவிடும் அதனால்தான் மறுபகல் காணாமல் இரவோடு இரவாக ஆடியே நிலம்பிட்டு அகல்கிறோம் விளக்கிச் சொல்ல மனதில் துணிவு இல்லை எனவேதான் தெய்வ வாக்கு என்றான் மதங்கன் பாரிக்குச் சொல்ல எதுவும் இல்லை உனக்கு என்ன வேண்டும் இது வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள் என்றான் மதங்கன் கேட்க சற்றே தயங்கினான் தயங்காமல் கேளுங்கள் என்றார் பெரியவர்த்தேக்கன் மதங்கன் மெல்லிய குரலில் கேட்டான் வேறு எதுவும் வேண்டாம் கொல்லிக் காட்டு விதை கொடுங்கள் பாரி அதிர்ந்து பார்த்தான் யாரும் எதிர்பாராத ஒன்று என்ன பதில் சொல்வது எனத் தெரியவில்லை இப்படி ஒரு பொருள் இருப்பதே வெளியில் உள்ளவர்களுக்குத் தெரியாது இதை எப்படி கேட்டான் மதங்கன் நீடித்த மிளனம் கலைத்து தேக்கன் சொன்னான் பரம்பின் ஆதிப்பொருட்கள் குலம் தாண்டக்கூடாது என்பது குலநாகினி வாக்கு வேறு எது வேண்டுமானாலும் கேளுங்கள் குலநாகினியின் வாக்கு காப்பாற்றப்படட்டும் நாங்கள் புறப்படுகிறோம் எனச் சொல்லி வேறு எதுவும் கேட்காமல் மதங்கன் எழுந்தான் அவன் உள்ளங்கே பாரியிடம் இருந்தது தடாரியை அடித்து அடித்து வடுவேறிய கை அதை தொட்டு அழுத்தியபடியே தலை நிமிராமல் பாரி சொன்னான் எடுத்து வாருங்கள் அரண்மனையை நோக்கி வீரர்கள் ஓடினர் மூன்று நாட்களுக்கு முன்னர் மதங்கன்கூட்டம் மேற்கு எல்லையின் வழியே பரம்பு நாட்டுக்குள் நுழைந்தனர் பன்றிக் காட்டின் அடிவாரம் இருக்கும் காட்டாலம்தான் முதல் கிராமம் அந்த திசை வழியே நுழையும் எந்த பாணர் கூட்டமும் அந்த கிராமத்தை வந்து அடையும் பிறகு வீரன் ஒருவன் அந்த கூட்டத்தை அழைத்துக் கொண்டு மூன்று நாட்கள் பயணித்து எவ்வியூர் கொண்டு வந்து சேர்ப்பான் இவர்களும் வந்தார்கள் வழியில் கூட்டத்தில் இருந்த பெண் ஒருத்தி மயங்கிச் சரிந்தாள் என அழைத்து வந்த வீரன் விசாரித்த போதுதான் தெரிந்தது ஆகாரம் இன்றி தொடரும் நான்காம் நாள் பயணம் இது என்பது குடுவையில் இருந்த நீரைத் அவளை எழுப்பினர் பக்கத்தில் கிராமம் எதுவும் இல்லை உணவுக்கு என்ன செய்யலாம் என யோசித்த வீரன் சிறிது தொலைவில் இருந்த குளத்துக்கு அழைத்துச் சென்றான் மதங்கன் கூட்டமும் அவலோடு போனது குழக்கரையை அடைந்ததும் நீங்கள் உட்காருங்கள் நான் மீன் வருகிறேன் என்றான் கையில் வலை இல்லை குத்தீட்டு இல்லை இதை வைத்து மீன் என மதங்கன் கேட்டான் இடுப்புத் துணியில் முடிந்து வைத்திருந்து சிறிய ஒன்றை எடுத்துக் காட்டினான் வீரன் இதை வைத்து எப்படி மீன் பிடிப்பாய் எனக் கேட்டான் மதங்கன் பாருங்கள் என்று சொன்ன வீரன் அந்தக் காயை அருகில் உள்ள கல்மீது வைத்துத் தட்டினான் அது இரண்டாக உடைந்தது ஒரு துண்டை எடுத்து இடிப்பு துணியில் முடிந்து கொண்டான் மறுதுண்டை கல்லால் தட்டி பொடி பொடியாக ஆக்கினான் அதை துளியும் மிஞ்சாமல் எடுத்து குளத்தில் தூவிவிட்டான் அவன் தூவிய இடத்தைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் மதங்கன் நீர் சிறிது கலங்க ஆரம்பித்தது சிற்றலைகள் தோன்றின வீரன் சொன்னான் இது கொல்லிக் காட்டு விதை காக்காய் கொல்லி விதை என்றும் சொல்வோம் அதை மீன்களும் பறவைகளும் விரும்பித் தின்னும் பிறகு சிறிது நேரத்திலேயே மயக்கம் அடைந்துவிடும் என்றான் மதங்கன் ஆச்சரியத்தோடு கேட்டான் மீன் எப்படி மயக்கம் அடையும் அதோ பாருங்கள் என்றான் வீரன் மதங்கன் அந்த இடத்தைப் பார்க்க மீன்கள் மேலும் கீழுமாகச் சுழன்றும் பிறண்டும் நீந்திக் கொண்டிருந்தன பிரிமீன் ஒன்று வாலை மட்டும் மெல்ல அசைத்தபடி மிதக்க ஆரம்பித்ததை வீரன் உள்ளே இறங்கி ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக் கொடுக்க ஆரம்பித்தான் வாய்ப்பிழந்து நின்ற மதங்கன் அதை வாங்கினான் எட்டு பேருக்குத் தேவையான மீன்களை எடுத்த பிறகு வீரன் கரை ஏறினான் இன்னும் சில மீன்கள் மிதந்து கொண்டிருந்தன நமக்கு இவை அவை சிறிது நேரத்தில் மயக்கம் தெளிந்து நீருக்குள் சென்றுவிடும் அதுவரை பறவைகள் எதுவும் கொத்தாமல் பார்த்துக் என்று சொல்லிவிட்டு நெருப்பு மூட்ட தீக்கல் எடுக்கச் சென்றான் வீரன் மதங்கன் பார்த்துக் கொண்டே இருந்தான் அரண்மனைக்குச் சென்ற வீரர்கள் பெரும் தாழிப்பானையைத் தூக்கி வந்து பாரியின் முன்னால் வைத்தனர் மதங்கனின் கண்கள் ஆச்சரியம் நீங்காமல் பானைக்குள் பார்த்தன அதே காய்கள் பாரி சொன்னான் எவ்வளவு வேண்டுமோ எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் தேக்கனின் மனம் பதறியது ஆதினிக்கு என்ன சொல்வது எனப் புரியவில்லை குல வழக்கங்களை மீறும் இடங்களுக்குச் சாட்சியாக நிற்பவர் யாராக இருந்தாலும் உள்ளடக்கங்கொள்வர் எல்லோருக்குள்ளும் ஒருவித அச்சம் உண்டானது இறுக்கமான அந்தச் சூழலில் மதங்கனின் இரு கைகளும் இருந்து கொல்லிக்காட்டு விதையை கை நிறைய தடாரி பேருலி எழுப்பிய போது உணர்ந்ததைப் போல பல மடங்கு நடுக்கத்தை இப்போது உணர்ந்தனர் இத்துடன் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரயிக நாயகன் வேள்பாரி அத்தியாயம் ஒன்பது இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் வெல்கம் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரயக நாயகன் வேள் அத்தியாயம் பத்து யவனர்களின் சொலாண்டியா கப்பல் வழக்கம்போல் அரபு துறைமுகங்களில் தங்காமல் ஓசிலிஸ் வழியாக சிந்து நதியின் முகத்துவாரத்தில் இருக்கும் பாப்பரிக்கோன் துறைமுகத்துக்கு வந்து சேர்ந்தது கப்பலின் மாலுமி எபிரஸ் நீண்டகால கடல் அனுபவம் பெற்றவன் கடற்காற்றின் குறிப்பு அறிந்து கப்பலைச் செலுத்துவதில் கைதெர்ந்தவன் அதனால்தான் மிகப்பெரிய கப்பலான சொலாண்டியாவின் பயணம் இவன் வசமே பல ஆண்டுகளாக ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது கப்பலின் பாதுகாப்புத் தளபதி திரேஷியன் தனி ஒருவனே கப்பலை விடுவது போன்ற உடல் அமிப்பு கொண்டவன் கடற்கொள்ளையர்களிடம் இருந்து தற்காத்து சொலாண்டியாவின் பயணம் தொடர்ந்து வெற்றிகரமாக அமைய இவனே முதற் இவரது படைவீரர்களும் அபாரத்திறமை கொண்டவர்கள் பாப்பரிக்கோன் துறைமுகம் சரக்கு வர்த்தகத்தில் முக்கியமானது எனச் சொல்ல முடியாது ஆனாலும் கப்பல்கள் பல நாட்கள் இங்கு தங்கிச் செல்வது வழக்கம் காரணம் இந்த நிலப்பரப்பின் தனித்த அடையாளமாக விளங்கும் யவன இந்திய வம்சக்கலப்பால் உருவான அழகிகள் ஒரு சாயலில் யவனத் தேவதைகளாகவும் மறு சாயலில் இந்தியப் பதுமைகளாகவும் காட்சி அவர்களின் படுக்கையை விட்டு கப்பல் மாலுமிகள் அவ்வளவு எளிதில் விலகுவது இல்லை நீலம் பூத்த கண்களையும் செழித்த கொங்கிகளையும் ஒருசேரப் பார்க்கும் எந்த ஆணும் அணைத்த கையை பிரித்து எடுக்க மாட்டான் வேறு வழியே இல்லாமல்தான் யிப்ரஸ் வெளியேறி கப்பலுக்கு வந்து சேர்வான் ஆனால் திரேஷியன் வந்து சேர அதன்பின் ஒரு வாரங்கூட ஆகலாம் உடலே ஒரு மர்மக் குகை போல் இருக்கிறது யிப்ரஸ் வெளிர்மஞ்சள் நிறங்கொண்ட யவன அழகிக்குள் நுழைந்து கருமஞ்சள் நிறங்கொண்ட இந்தியப் பதுமையின் வழியே கரை சேர்ந்தேன் எனச் சொல்லியபடி கப்பலுக்கு வருவான் அவனைக் கோபங்கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் இந்த பயணத்தின் மிக ஆபத்தான பகுதி இனிமேல்தான் இருக்கிறது கச்வளைகுடா ஆழமற்றது மட்டும் அல்ல கூர்மையான பாறைகள் நிரம்பியதுங்கூட எந்த நேரத்திலும் கப்பலின் அடிப்பாகம் நொறுங்கும் ஆபத்து உண்டு மிக கவனமாக அதை கடந்து சுபாகரா வந்து சேர வேண்டும் கரையை ஒட்டி பயணிக்கும் இந்த போக்குவரத்துதான் துருமங்களைக் கடந்த வணிகத்துக்கு அச்சாணியாக இருக்கிறது ஆனால் அவற்றின் மிக ஆபத்தான பகுதிகளான மேலிமேடுவும் மங்களகிரியும் அடுத்தடுத்து உள்ளன இதை கடற்கொள்ளையர்களின் நாடாக யவனர்கள் குறித்து வைத்துள்ளனர் இதைக் கடப்பதுதான் மொத்த பயணத்திலும் மிகச் சவாலான காரியம் இதை வெற்றிகரமாக கடந்துவிட்டால் அதன் பிறகு தீண்டிசுக்கு வந்துவிடலாம் யவானர்கள் தொண்டியைத்தான் தீண்டிஸ் என அழைத்தார்கள் அவர்கள் இந்த நிலப்பரப்புக்கு சம்புத்தீவு அதாவது நாவரந்தீவு என பெயர் இட்டிருந்தார்கள் நாவல் மரங்கள் அதிகம் இருக்கும் காரணத்தால் இந்த பெயர் இந்த நிலப்பரப்பு நாற்றுதர வடிவில் உள்ளது என்றும் இதில் அறுபத்தைந்து நதிகளும் நூற்றி பதினெட்டு நாடுகளும் உள்ளன எனவும் அவர்கள் குறிப்பு எடுத்து வைத்திருந்தனர் இந்த நாச்சதரத்தின் ஒருமுனை திரும்பும் இடமே தொண்டி இங்கு வந்துவிட்டால் அதன் பிறகு மிகப் பாதுகாப்பான பயணம் ஆரம்பம் ஆகும் அதுமட்டும் அல்ல இந்த நெடும் பயணத்தின் முக்கிய வணிகமே இனிமேல்தான் உள்ளது நாச்சதரத்தின் முதன்முனையான தொண்டியை விட்டு திரும்பும் கப்பல்கள் அடுத்து முசிறியை அடையும் அதன் பிறகு சற்று பயணித்து மறு குமரியை அடையும் அங்கு இருந்து கொர்க்கைக்குச் செல்லும் பின்னர் புகார் வந்து சேரும் கப்பலின் பெரும்பாலான பொருட்கள் இறக்கி ஏற்றப்பட்டு கப்பல்கள் மீண்டும் யவனத்தை நோக்கிப் பயணத்தைத் தொடங்கும் சொலாண்டியா கப்பல் நற்பகலில் துண்டி துறைமுகத்துக்குள் நுழைந்ததே பிரமாண்டமான கப்பலின் வருகை மிகத் தொலைவிலேயே கண்டறியப்பட்டுவிடும் பாய்மரத்தின் உப்பிய வயிற்றில் விலைமதிப்பற்ற வணிகத்தைச் சூழ்கொண்டுவரும் யவனத் தேவதையைப் போல சொலாண்டியா வந்து நிற்கும் கடற்காகங்களின் கரைச்சல் அலையின் சத்தத்தையும் மிஞ்சிக் கொண்டிருக்கு ஏப்ரஸ் நங்கூரத்தை இறக்க உத்தரவிட்டான் சேரற்குலம் இரு வம்சாவழியாக பிரிந்து நாளாகிவிட்டது முன்னவன் உதியன் பரம்பரை என அழைக்கப்பட்டான் வஞ்சியைத் தலைநகராகக் கொண்டு முசிறியை துறைமுகப்பட்டனமாக அமைத்து அவன் ஆட்சி நடத்தினான் அவனது நாடு குட்ட நாடு என அழைக்கப்பட்டது பின்னவன் அந்துவன் பரம்பரை என அழைக்கப்பட்டான் மாந்தையை தலைநகராகக் கொண்டு துண்டியைத் துறைமுகப்பட்டனமாக அமைத்து அவன் ஆட்சி நடத்தினான் அவரது நாடு குடநாடு என அழைக்கப்பட்டது இருவரும் சேரனின் வம்சக்கொடி தாங்களே என்று உரிமை கொள்வர் ஆனாலும் முந்தலை முடிவைத்துக் கொள்ளும் உரிமை முன்னவனான உதியின் பரம்பரைக்கு இருந்தது கடற்கரை மாளிகையில் ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டிருந்தான் இப்ரஸ் வழக்கம்போல் பவணக்கற்களும் ரசக்கண்ணாடிகளும் மதுக்குட்டிகளும் இறங்கிக் கொண்டிருந்தன பதிலுக்கு அந்த துறைமுகத்தில் இருந்து இயற்றப்பட வேண்டிய பொருட்கள் மிளகும் உதரவேங்கை மரத்தின் பட்டைகளும் தான் குடநாட்டில் மிளகு விளையும் பகுதி அளவில் சிறியதே அதனால் அந்தக் கடற்கரையில் சில திரளிமரப் படகுகளை நின்றன உதிரவேங்கை பட்டை மிகுந்த மருத்துவ குணம் கொண்டது அதை யாவனர்கள் முக்கியமாக வாங்குவர் இரு பொருட்களைச் சேர்த்தாலும் இங்கு நடக்கும் வர்த்தக மதிப்பு மிகக் குறைவுதான் எனவே வேகமாக சரக்கை இறக்கிவிட்டுச் செல்வதிலேயே மாலுமிகளும் உடன் வந்துள்ள வியாபாரிகளும் தீவிரமாக இருப்பர் ஈற்ற வேண்டிய பொருட்களை திரும்பி வரும்போதுதான் ஈற்றுவர் பொருட்கள் எல்லாம் இறக்கப்பட்டுவிட்டு தகவல் கிடைத்ததும் இப்பிரஸ் மாளிகையில் இருந்து புறப்படத் தயார் ஆனான் அப்போது மாளிகைக்கு வந்தான் குடநாட்டு அமைச்சன் கோளுசாத்தன் தளபதிக்குரிய உடலமைப்பும் அமைச்சனுக்குரிய அறிவு கூர்மையும் ஒருங்கே அமையப்பெற்றவன் யவனத்துடனான குடநாட்டு வர்த்தகத்தை முதல் நிலைக்கு கொண்டுவர வேண்டும் எனத் தீவிரமாக முயல்பவன் அவனுடன் இரு வணிகர்களும் வந்திருந்தனர் திரேஷியன் தனது கப்பலை நோக்கி வந்தான் அவன் வீரர்கள் தளபதிக்கு உரிய ஆயுத மரியாதையைச் செய்து அவனை கப்பலுக்குள் வரவேற்றார்கள் உள்ளே வந்த பிறகுதான் அவனுக்குத் தெரிந்தது இப்பிரஸ் இன்னும் வரவில்லை என்பது எப்போதும் எனக்கு முன்னமே வந்துவிடுவானே ஏன் தாமதம் எனக் கேட்டான் யாருக்கும் தெரியவில்லை குடநாட்டு அழகிகளால் காலதாமதம் ஏற்பட வாய்ப்பு இல்லையே என யோசித்தபடி அவரது மாளிகையை நோக்கி திரேஷியன் நடந்து போனான் வீரர்கள் அணிவகுத்துச் சென்றனர் காவலாளி கதவை திறக்க மாளிகையின் உள்ளே நுழைந்தான் திரேஷியன் ஆச்சரியம் நீங்காத நிலையில் எப்ரஸ் உட்கார்ந்து இருந்ததைக் கண்டான் அவரது எதிர் இருக்கையில் கூலூசாத்தனும் வணிகர்கள் இருவரும் உட்கார்ந்து இருந்தனர் நடுவில் இருந்த பலகையின் மேல் தங்கத்தாலான வர்த்தட்டில் கொல்லிக்காட்டு விதைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன புகார் சென்று திரும்புவதற்குள் நீங்கள் சேகரித்து இதற்கு என்ன விலை கொடுக்கவும் நான் தயார் என்று அவர்களிடம் சொல்லிவிட்டு எழுந்தான் யிப்ரஸ் கப்பல் நோக்கி அவனும் திரேஷியனும் பேசிக் வந்தனர் யிப்ரஸ் சொன்னான் ஒருவேளை இந்த வியாபாரம் கைகூடினால் தொண்டி துறைமுகம் பிற மூன்று துறைமுகங்களையும் வணிகத்தில் விஞ்சிவிடும் அதுமட்டும் அல்ல நாம் தான் யவரத்தின் அதிசக்தியுள்ள மந்திர மனிதர்களாக மாறுவோம் கடம்ப மரத்தில் இருக்கும் முருகனை வழிபட்டு திரும்பும் பாரியிடம் குடநாட்டு அமைச்சன் மந்திருக்கும் செய்தி சொல்லப்பட்டது அவன் காத்திருந்த மாளிகையை நோக்கிச் சென்றான் பாரி உடன் முடியனும் பெரியவர் தேக்கனும் வந்தனர் சேரகுலத்தின் அந்துவன் பரம்பரையின் மீது மட்டும் சிறுமதிப்பு பரம்பு நாட்டுக்கு உண்டு அதனால்தான் அவர்கள் அழைத்து வர அனுமதிக்கப்பட்டனர் கபிலர் வந்ததால் எவ்வியூரே கொண்டாட்டத்தில் திளைத்துக் கொண்டிருந்த நேரம் இதே பாரியின் மனம் பூத்துக் கனிந்திருந்தது அறுபதாம் கோழி இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்ற கவலை மட்டுமே மனதின் ஓரத்தில் இருந்தது அதுவும் எந்த நேரத்திலும் சரியாகிவிடக்கூடியதுதான் மாளிகைக்குள் நுழையும் பாரியின் முகமலர்ச்சியை பார்த்த அமைச்சன் கூளூர் சாத்தன் அகமகிழ்வு கொண்டான் தான் வந்த காரியம் நல்லபடியாக முடியும் என்ற நம்பிக்கை அவனுக்கு ஆழமானது அவன் கொண்டுவந்த பரிசுப் பொருட்களை பாரி அமரும் இருக்கைக்கு முன்பாகப் பரப்பி வைத்திருந்தனர் யவனத்தில் இருந்து வாங்கப்பட்ட ரசக்கண்ணாடி நடுவில் வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்ணாடியின் மேல் இரண்டு யவன அழகிகளின் உருவங்களைக் கொண்ட மரவேலைப்பாடுகள் இருந்தன இருக்கியில் அமரும் பாரியின் முகத்தை பிரதிபலிப்பதைப் போல அந்தக் கண்ணாடி வைக்கப்பட்டிருந்தது அமைச்சன் ஆரம்பித்தான் பரம்பின் மாமன்னரை வணங்குகிறோம் குடநாட்டு வேந்தன் குடவர்கோவின் அன்பு பரிசை நீங்கள் ஏற்க வேண்டும் என்று முன்னால் பரப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தவற்றைப் பார்த்துச் சொன்னான் பாரியின் உதட்டோரம் தொடங்கிய மெல்லிய சிரிப்பு முழுமை கொள்ளாமல் வேகமாக முடிந்ததே வந்ததன் நோக்கம் காணிக்கையே ஏற்பதைப் பற்றி எந்தவித பதிலும் சொல்லாமல் பாரி கேள்விக்குள் போனது சற்றே ஆச்சரியத்தைக் கொடுத்தது அமைச்சன் சொன்னான் குடநாட்டு வேந்தர் வணிகப் ஒன்றுக்காக என்னை அனுப்பி வைத்தார் வணிகம் இயற்கைக்கு விரோதமானதே அதை ஏன் என்னிடம் பேச வந்தீர்கள் அமைச்சன் எச்சில் விழுங்கினான் வணிகம்தானே ஓர் அரசின் அச்சாணி வணிகம் செழித்தால்தானே அரசு செழிக்கும் அரசு செழித்தால்தானே மக்கள் செழிப்பர் வணிகமே இல்லாததால்தான் நாங்கள் செழித்திருக்கிறோம் என்று சொன்ன பாரி சற்று இடைவெளிவிட்டுச் சொன்னான் எந்த மன்னனின் காலடியிலும் பரம்பின் தட்டுக்கள் படிந்து வைக்கப்பட்டது என்பதை அறிவீரா அமைச்சர் அதிர்ச்சி அடைந்தான் பாரி தொடர்ந்தான் இயற்கை வழங்குகிறது நாம் வாழ்கிறோம் இடையில் விற்கவும் வாங்கவும் நாம் யார் கொள்ளாமலும் கொடுக்காமலும் எப்படி வாழ முடியும் மன்னா பரம்பு நாட்டுக்குத் தேவையான உப்பை உமணர்களிடம் இருந்து நீங்கள் வாங்கத்தானே செய்கிறீர்கள் எங்களுக்குத் தேவையானதையும் அவர்களுக்கு தேவையானதையும் பரிமாறிக்கொள்கிறோம் பகிர்ந்து உண்பதும் பரிமாறி வாழ்வதும் இயற்கை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தவை அதுதானே வணிகமும் இல்லை பரிமாற்றம் என்பது தேவை சார்ந்தது வணிகம் என்பது ஆதாயம் சார்ந்தது ஆதாயம் மனித தன்மையற்றது மாண்புகளைச் சிதைப்பது யன அழகிகளை எனது காலடியில் வந்து பரப்ப உங்களைத் தயார் செய்வது இதனினும் கீழ்மை அடையத் தூண்டுவது என சொன்ன பாரி சற்றே கூறல் உயர்த்திச் சொன்னான் நான் சொல்வது விளங்கவில்லையா எனது காலடியில் யவன அழகிகளின் சிற்பத்தை பரப்புகிற உன் மன்னன் இதைவிட பெரிய ஆதாயத்துக்காக வேறு யாருடைய காலடியில் இவற்றை எல்லாம் பரப்புவான் அமைச்சனின் நாடி நரம்புகள் ஒடுங்கின நாட்டை ஆள்பவர்கள் நீங்கள் அமைச்சர் கலாகியர் நாங்கள் உங்களின் சொற்கேட்டுப் பணியாற்றுபவர்கள் தற்காத்துப் பதில் சொன்னான் அமைச்சன் நாங்கள் ஆள்பவர்கள் அல்லர் ஆளப்படுகிறவர்கள் இயற்கைதான் எங்களை ஆள்கிறது சற்று மெடரத்துக்குப் பிறகு அமைச்சன் சொன்னான் உங்களையும் பரம்பு நாட்டையும் எந்தக் கணமும் அழிக்கத் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அரசன் உதியஞ்சேரல் அவனே இப்போது யவன வணிகத்தில் உச்சத்தில் இருக்கிறான் அவனிடம் சேரும் ஒவ்வொரு செல்வமும் பரம்பு நாட்டுக்கு எதிரான போர் ஆயுதமே வணிகத்தில் அவனை விஞ்ச குடநாட்டுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது நீங்கள் எங்களுக்கு உதவினால் எங்களால் அதைச் சாதிக்க முடியும் உதியஞ்சேரலை பின்னுக்குத் தள்ள முடியும் நாங்கள் பரம்பின் நண்பர்கள் என்றும் உங்களுக்கு துணை நிற்போம் எங்களை நீங்கள் எதிர்க்க முடியாததனால் நண்பர்கள் எனச் சொல்லிக் கொள்வதை ஈர்க்க மாட்டோம் நட்பின் பொருள் மிக ஆழமானது உதியஞ்சேரலைப் போல வணிகத்தில் நீங்களும் பெருஞ்செல்வம் ஈட்டுவீர்களானால் இவ்வளவு பணிவுடன் பேசுமாறு உங்கள் மன்னன் சொல்லி அனுப்ப மாட்டான் அப்படியென்றால் எங்களுக்கும் குற்றநாட்டு அரசுக்கும் வேறுபாடு இல்லை என்று கருதுகிறீர்களா உண்டு உதியஞ்சேரலின் தந்தை என்னால் கொல்லப்பட்டவன் உங்கள் மன்னனின் தந்தை என்னால் வாழ அனுமதிக்கப்பட்டவன் அது உங்கள் இருவரின் அணுகுமுறை வேறுபாட்டுக்குக் காரணம் வேறு அடிப்படை காரணங்கள் இல்லை புறப்பட வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டதை அமைச்சன் உணர்ந்தான் ஒன்று மட்டும் சொல்ல வேண்டும் எனத் தோன்றுகிறது சொல்ல அனுமதிப்பீர்களா என்ன உட்கார்ந்த கடத்தில் மூன்று முறை இந்த ரசக்கண்ணாடியை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் உங்களை அறியாமலேயே உங்களின் கை மீசையைச் சரிபடுத்திக் கொண்டது இந்த வேளையில் நீங்கள் தனித்து இருந்தால் அது உங்களை முன்னூறு முறை பார்க்க வைத்திருக்கும் உங்களின் தேவையாக அது மாறும் இது ஒன்றையும் தேவையானதாக மாற்றுவதுதான் வணிகம் வணிகத்திடம்தான் ஆசையின் திறவுகோல் உள்ளது அதை வெல்லும் ஆற்றல் யாருக்கும் இல்லை இதுவரை நீ எங்களை பார்த்தது இல்லை இப்போது பார்த்துவிட்டாய் அல்லவா இதை வெல்லும் ஆற்றல் கொண்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் என உலகுக்குச் சொல் நீ போகலாம் சொல்லிவிட்டு எழுந்தான் பாரி பாரியின் வருகையை அவன் குடும்பமே எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்ததை மாளிகையின் மூன்றாம் கதவு திறக்க அவன் உள்ளுழைந்தான் அவளோடு எதிர் நின்ற அங்கவை கேட்டாள் என்ன தந்தையே இவ்வளவு நேரம் வணிகம் பேச குடநாட்டு மன்னன் ஆள் அனுப்பியிருந்தான் அருகில் இருந்த ஆதினி சற்றே பதற்றமாகி பாரியின் முகத்தைப் பார்த்தாள் அங்கவை அம்மாவின் கரம் பற்றி சொன்னாள் கபிலர் வந்திருப்பதால் தந்தை கோபம் கொண்டிருக்க மாட்டார் இல்லையா தந்தையே ஆம் மகளே வணிகம் பேசித் திரும்பும் ஒருவனுக்கு கைகால்கள் இருப்பதைப் பார்க்க எனக்கும் ஆச்சரியமாகத்தான் இருந்தது என்ன வணிகம் பேச வந்தான் அதை நான் கேட்கவில்லையே மகளே அதனால்தான் அவன் தப்பிப் போயிருக்கிறான் பாரி மாளிகையின் மையத்தில் இருந்த இருக்கையில் அமர்ந்தான் அவன் அருகில் வந்து அமர்ந்த இளையவள் சங்கவை தந்தையின் கையை தனது மடியின் மேல் வைத்து சேவல் இறகால் மெல்லவரணினான் பாரி கேட்டான் அவலோடு எதிர்பார்த்ததாகச் சொன்னீர்களே இதற்காக மூவருக்குமே பாரியின் கேள்வி ஆச்சரியத்தை உண்டு பண்ணியதே என்ன தந்தையே வந்தவன் உங்களின் மனநிலையைத் தொந்தரவு செய்வதைப் போல் எதையும் கேட்டானா அப்படி எதுவும் இல்லை மகளே எங்களின் தந்தையை நாங்கள் அறிவோம் மறைக்க முயலாதீர்கள் இவ்வளவு தொலைவு மேல் ஏறிவந்து வணிகம் பேசுகிறான் என்றால் அவரது துணிவுக்கு காரணம் அவனுடைய வலிமையாக இருக்காது அவன் பெற விளையும் ஆதாயமாக இருக்கும் எனத் தோன்றுகிறது என்ன பொருளுக்காக வந்தான் என்பதை கேட்டிருக்க வேண்டும் அதற்காகக் கவலை கொள்ளாதீர்கள் வந்தவர்களைத் திருப்பி அனுப்ப எல்லை வரை முடியனும் போயிருக்கிறான் அல்லவா நிச்சயமாக அறிந்து வருவான் என்றாள் ஆதினி சந்தவை பாரியின் கைகளை இறகால் வருடியபடியே இருந்தாள் என்ன மகளே தந்தைக்கு வருடிக் கொடுக்கிறாய் ஆம் தந்தையே சேவல் இறகால் வருடினால் சுகமாக இருக்கும் அல்லவா அதனால்தான் மயில் இறகுதான் வருடுவதற்கு ஏற்றது ஆனால் இந்த இறகுதானே உங்களுக்கு பிடிக்கும் எனச் சொன்னவள் தந்தையின் முகம் பார்த்துச் சொன்னாள் இது சேவலின் இறகு ஆனால் டையது அப்போதுதான் பாரிக்கு புரிந்தது அறுபதாம் கோழி கிடைத்துவிட்டதா எனக் கத்தியபடி மகள்களை வாரி அடைத்தான் பாரி எல்லையை கடக்க சிறிது தொலைவே இருந்தது கோழூர் சாத்தன் குழுவினருடன் முடியனும் பரம்பின் வீரர்கள் சிலரும் வந்து கொண்டிருந்தனர் முன்னால் செல்லும் முடியனின் இடுப்பின் ஒரு பக்கம் வாளும் மறுபக்கம் கொம்பும் தொங்கிக் அதை பார்த்தபடி வந்து கொண்டிருந்தான் கோளூர் சாத்தன் விரி ஈட்டி சூரிவாள் என எவ்வளவோ ஆயுதங்களை உருவாக்கி பெற நாடுகள் முன்னேறிவிட்டன இன்னும் இடுப்பில் கொம்பை கட்டிக் கொண்டு அலைகிற இந்த மலைவாசிக் கூட்டத்துக்கு வணிகத்தின் பயனை எப்படி புரிய வைப்பது எண்ணமே கோளூர் சாத்தனின் மனதில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது முன்னால் போய்க் கொண்டிருந்த முடியின் கேட்டான் எந்தப் பொருளுக்காக வணிகம் பேச வந்தீர்கள் கோளூர் சாத்தனின் முகம் மலரத் தொடங்கியது தனக்குள் ஓடியது போலவே வணிகம் சார்ந்த எண்ணமே இவனுக்குள்ளும் ஓடியிருக்கிறது அந்த ஆர்வத்தில்தான் கேட்கிறான் அதை ஊதிப் பெரிதாக்கிவிடலாம் இன்று இல்லாவிட்டாலும் நாளை உதவும் என எண்ணினான் உடன் வந்த வணிகனை கை அசைத்தான் அதில் ஒருவன் தனது இடுப்பில் முடிச்சிட்டிருந்து கொல்லிக்காட்டு விதியை எடுத்துக் கொடுத்தான் அதை வாங்கிய முடியனின் கை நடுங்கியது கண்கள் நம்ப மறுத்து அந்த விதையைக் கூர்ந்து பார்த்துக் கொண்டே இருந்தன உயிரற்ற குரலில் கேட்டான் என்ன விலை கொடுத்திருந்தாலும் மதங்கன் இதை விற்றிருக்க மாட்டான் அவனை என்ன செய்தீர்கள் கூழூசாத்தன் அசட்டுச் போடு கேட்டான் உனக்கு என்ன வேண்டும் கே அத்திமதுவும் அறுபதாம் கோழியின் கரியும் கபிலருக்கு விருந்தாக்கப்பட்டன அவருக்கு அரண்மனையில் நடக்கும் முதல் விருந்து பாரி மனைவி ஆதினியும் மகள்கள் அங்கவையும் சங்கவையும் கபிலரை இன்றுதான் சந்திக்கின்றனர் இந்த நாளுக்காகத்தான் அவர்கள் தவியாய் தவித்திருந்தனர் அரண்மனையின் மேல்வட்ட அறையில் இரவு எல்லாம் ஆட்டமும் கூத்துமாக இருந்தது வேட்டூர் பழையனுக்கும் நீலனுக்கும் அறுபதான் கோழியின் கருத்துண்டு ஆளுக்கு ஒன்று கிடைத்தது பாரிக்குத்தான் அதுவும் இல்லை கபிலர் சொன்னார் உன்னோடு சேர்ந்து கள் அருந்தும் நாள்தான் வாழ்வின் திருநாள் என்று நீலன் சொன்னான் என்றார் பெருங்குமலை நிறைய கள்ளினை ஊற்றி அதை நீலனுக்கு கொடுத்தபடி பாரி சொன்னான் உனக்கு கள் ஊற்றிக் கொடுக்கும் இந்த நாள்தான் என் வாழ்வின் திருநாள் நீலன் மேய்சிலிர்த்து நின்றான் பெரியவர் தேக்கன் சொன்னார் கபிலருக்கு தோல் கொடுத்து பாரி உனக்குத்தானடா கள் கொடுத்தான் எல்லோரும் சிரித்து மகிழ்ந்தனர் முடியன் ஏன் இன்னும் வரவில்லை எனக் கேட்டான் பாரி பரம்பு நாட்டின் வட எல்லையில் குடநாட்டுக்கு உள்ளுடையும் இடத்தில் தோளில் இருந்து பொங்கும் குருதியை மறுகியால் பொத்தியவாறு கதறிக்கொண்டே ஓடினர் கோலூர் சாத்தனும் இரு வணிகர்களும் அங்கு இருந்த பனைமரத்தில் வெட்டப்பட்ட மூவரின் கைகளையும் தொங்கவிட்டுக் கொண்டிருந்தான் முடியன் இத்துடன் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரயிக நாயகன் வேள் பாரி அத்தியாயம் பத்து இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அன் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்